0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. Hace poco leí y también compartí un artículo de Alfonso M. Arce, hablaba respecto a que la belleza física perjudica a nuestra salud y esta frase me hizo que pensar y cómo no crear un podcast a partir de ella. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empezamos. Todas y todos nos creemos aquello de que la salud es lo primero y más importante, sobre todo y desafortunadamente para aquellas personas que alguna vez la hayan perdido o para aquellos otros que no les ha tocado la lotería en las navidades y año tras año repiten la mítica frase de «salud que tengamos». Sin embargo, para muchos y muchas prima más lo estético en sus vidas y eso tiene consecuencias. Las personas se mueven, hacen ejercicio físico, comen mejor y eso indiscutiblemente hace que mejore la estética estamos acostumbrados a que se nos aprecie más por fuera incluso que por dentro. Las apreciaciones siempre suelen ser estéticas. ¿Qué bien se te ve? ¿Cuánto has adelgazado? ¿Cuánta masa muscular has cogido? Ya no tienes celulitis en esta parte de tu cuerpo. Y aunque seas una persona que conozca y valore lo que hay detrás de esas frases, que es un cuerpo saludable, a nadie le amarga que le digan este tipo de cuestiones. ¿no? Lo estético está muy presente de manera constante, queramos o no en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida. Y no hay problema de que esto sea así, siempre y cuando no comamos, no entrenemos, solamente por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud. Porque raramente se te felicita por haber adquirido unos nuevos hábitos, por haber disminuido tu colesterol en el torrente sanguíneo, porque tus pulsaciones en reposo sean mejores, porque hayas mejorado la ejecución de ciertos ejercicios, porque tu cerebro funciona mejor al estar cuidándote eso es como más superficial no es como beneficios colaterales y no el beneficio colateral debería ser vérsete mejor físicamente porque que tengas un mejor cuerpo no implica que tengas una mejor salud hay personas con un muy buen cuerpo y su salud está desafortunadamente muy dañada y viceversa personas que tienen eh, un cuerpo que a lo mejor no es el más escultural o bonito del mundo sin embargo que están muy sanos si crees que no es así, Alfonso M. Arce eh, te hace elegir ante dos opciones para el resto de tu vida. Vamos a jugar un juego, a ver qué elegirías tú desde el corazón. Eh, te da dos opciones este escritor. Por una parte te da la opción A, que es ofrecerte tener un aspecto físico despampanante, algo absolutamente abrumador por su belleza y proporciones. Sin embargo, a ese cuerpo que tendrías le acompañarían algunos indicadores de salud potencialmente dañinos, no un, un cáncer terminal, pero sí que supongo que dentro de ese cuerpo escultural llevas un poquito de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de hipertensión, de tendencia hacia la prediabetes, etc. Vamos, un poquito una bomba de interna, pero nadie lo va a ver. Te da otra posibilidad, otra opción, que es la opción B, ¿no? Ser objetiva u objetivo e indiscutiblemente desagradable a la vista. Y ahí Deja que pongas la imaginación en lo que creas que sería lo peor en cuanto, a eso se, a, en cuanto a ser indiscutiblemente desagradable a la vista, ¿no? No es una cuestión de kilos, imagínate como un monstruo, pero ese monstruo tiene una salud de hierro, eh, unas analíticas envidiables que se usarían en cualquier facultad de medicina como ejemplo de valores perfectos y no sabes ni lo que es un catarro, un constipado o coger el COVID en, los, en, el, en el momento en el que estamos. Ante estas dos opciones te sorprendería saber la de gente que elegiría la opción A, vivir en un cuerpo esculturalmente despampanante aunque por dentro su salud estuviera dañada. Debemos de cambiar el foco, lo estético no tiene que ser lo más importante de todo porque realmente si es así, si nos centramos en eso, siempre vamos a ser Vamos a estar constantemente frustrados y no vamos a conseguir mejorar del todo nuestra, nuestra salud. Lo que quiero decir es que debemos de poner el foco en nuestra salud nutricional, deportiva, mental, social, de horas de sueño y de descanso y no tanto en si tenemos el glúteo más pequeño o más grande, en la nuca o más colgando, o si nuestros pectorales son de aceros, si pesamos 60 o 70 kilos, si tenemos celulitis o no la tenemos, si estamos más delgados o menos delgados. Y con esto no quiero decir que la estética no sea importante, obviamente lo es. Vivir en un cuerpo en el cual te sientas a gusto es fundamental para sentirte bien contigo misma y cuidar contigo misma o contigo mismo y cuidar tu autoestima sin embargo, no es lo más importante de todo no somos los kilos que pesamos ni nuestro porcentaje de grasa ni nuestro porcentaje de masa muscular somos muchas más cosas que, que cuidar y si solo pones tu foco en eso posiblemente no consigas cuidarte el resto de tu vida porque solo lo harás cuando quieras ver un resultado estético no pensarás que es importante cuidarse todos los días de su vida de tu vida, sea verano, sea invierno, sea el mes de febrero o sea la operación bikini, lo harás siempre de forma constante. Como dice eh, Alfonso M. Arce en su artículo, si, si hacemos esa mente conciencia y realmente pusiéramos la salud por delante, no ocurrirían cosas como que cientos de miles de mujeres de todo el mundo eviten entrenar con cargas pesadas preocupadas por perder su feminidad, en lugar de valorar lo, los más que demostrados beneficios de entrenamiento de, de fuerza. Tanto para los hombres como para las mujeres es súper importante y beneficioso el entrenamiento de fuerza. Tampoco ocurriría, si pensáramos más en la salud que en la estética, que cientos de miles de personas de todo el mundo se gasten una fortuna en productos milagro cuya única promesa es hacerte adelgazar en tiempo récord, cosa que es extremadamente peligrosa para nuestra salud física, pero también mental, porque lo rápido que perdemos el peso cuando abandonamos estos productos milagros que no podemos consumir a largo plazo tan rápido recuperamos todo el peso perdido y esto genera una sensación de frustración y agotamiento mental de no conseguir lo que queremos. Si nos fijáramos más en nuestra salud que en nuestra estética, tampoco pasaría que cientos de miles de personas en todo el mundo tuvieran una relación muy complicada con la comida, llegando en muchísimos casos a convertirse este problema en trastornos alimenticios, que está siendo un problema a día de hoy porque mucha gente está subiendo a las redes sociales cuerpos increíblemente perfectos con, con las consecuencias que eso puede producir a la persona que lo está viendo en cuanto a su autoconcepto, en cuanto a su autoestima y sobre todo las acciones que esa persona puede empezar a hacer para conseguir intentar tener esos cuerpos cuando es tremendamente difícil conseguirlo y esto genera unos trastornos a nivel cognitivos, a nivel nutricionales, a nivel deportivos y una pérdida de salud importante. Si nuestro foco fuera la salud y no la estética, tampoco pasaría que millones y millones de personas pasaran muchísimo tiempo mirando fotos de otras personas a las que quieren parecerse sin tener ni idea ni siquiera de cómo son y cómo su vida más allá de su cuerpo supuestamente envidiable. Tampoco pasaría que muchos millones de personas acaben con algún problema físico o alguna lesión al intentar llegar a porcentajes grasos tan bajos sin ni siquiera saber si dicho porcentaje es saludable para él o para ella. Tampoco ocurriría que muchas cadenas de gimnasios tengan un modelo de negocio basado en que la gente pague la cuota para no ir al gimnasio. De hecho, si nos importara tanto la salud, acudiríamos todos al gimnasio que pagamos y no habría ni sitio ni suficientes profesionales cualificados para atender tanta demanda. Así que los clientes cambiarían a gimnasios donde se les atienda como merecen en lugar de preferir los que tienen muchas teles y muchas cintas de correr y elípticas, que es la triste realidad en la mayoría de los casos. Tampoco pasaría si nos olvidáramos un poquito de la estética y nos centráramos en la salud que nos estemos todo el rato preguntando los unos a los otros cuánto peso hemos perdido. No, por favor, no me preguntes cuántos kilos he perdido. Dime cómo ha cambiado mi vida y cómo eso ha repercutido en mi estética. Es más importante el cómo lo has conseguido, qué proceso has llevado, que cuántos kilos has perdido. Tampoco ocurriría que escucharíamos a la gente, eh, dejaríamos de escuchar a la gente hablando de carbohidratos y lo car cancerígeno que es un estabilizante mientras se fuman un cigarro y no serían tan significativos los trastornos derivados de la baja autoestima ocasionados por comentarios despectivos sobre el aspecto físico en trabajo, colegios, universidades y redes sociales. La lista podría ser interminable y seguro que tú mismo o tú misma tienes tus propios eh, ejemplos que poder dar, ¿no? En un mundo utópico en el que se primara la salud por encima de todo, lo bello sería estar sano y algo sano es algo fuerte. Y fuerte no significa necesariamente tener un cuerpo de un culturista de élite. Fuerte es lo opuesto a débil y la delgadez extrema o, o la delgadez ocasionada por la búsqueda a toda costa de encajar en unos cánones estéticos concretos es y será de Siempre sabemos que es sano y que no, no debemos caer en esa autocomplacencia de decir que tienes que aceptar tu cuerpo porque sí, como esté. No, hay que cambiar la casa donde vives si no te gusta, porque puede ser más bonita, puede ser más beneficiosa para ti, pero tienes que intentar construir unos cimientos que te ayuden a resistir las tempestades que van a venir y no porque tengas un cuerpo bonito, sino porque tengas un cuerpo fuerte, con una salud de, de hierro, con unos valores eh, analíticos maravillosos, sin una jaqueca, sin un dolor de barriga, sin un constipado permanente, porque... Realmente ahí está el truco y ahí reside que te puedas hacer vicioso o viciosa de esos hábitos que has creado y que te apetezca seguir cuidándote para mantener tu estado en un correcto, tu estado corporal y tu salud en un correcto funcionamiento, ¿no? Y la receta está clara y está al alcance de casi todos, nutrición, ejercicio físico y descanso. que este podcast te haya ayudado a abrir la mente y no fijarte solamente en las cuestiones estéticas a la hora de cuidar tu alimentación o hacer ejercicio físico, sino que busques más cuidar el cuerpo en el que habitas en cuestiones de salud, para vivir en un cuerpo libre de patologías, envejecer de la mejor forma eh, posible y estar mejor nutrido o nutrida. Si te ha gustado el podcast, recuerdan compartirlo con aquellas personas a las que pienses que le pueden interesar eh, Gracias por estar escuchándome semana tras semana. Nos vemos próximamente con nuevos episodios.